0: Agora eu vou chamar aqui do outro lado da tela, com câmera, o nosso próximo entrevistado, o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ, Antônio Devalli. A esse papo aqui com a gente, para a gente tratar, o Antônio, a respeito de um tema que é fundamental aqui no Faixa Livre, porque na última semana veio à tona mais uma polêmica, digamos assim, envolvendo esse governo Lula. Eu me refiro àquele anúncio do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, de que haveria mudanças na política de preços dos combustíveis praticada pela Petrobras com a adoção de diretrizes baseadas no mercado interno e não no exterior. De acordo com o ministro, pela nova regra, que seria abandonando lá a política de preço de paridade de importação, por essa nova regra, o preço do óleo diesel poderia cair até 25 centavos na bomba. Só que na sequência da fala do ministro, o Antônio, a direção da Petrobras veio a público dizer que não recebeu qualquer proposta do governo para mudança do PPI e o presidente Lula acabou desautorizando o Alexandre Silveira, garantindo que a política de preço seria discutida com muito critério e quando ele, Lula, convocasse. Antônio, como é que o Cid Petro observa esses desencontros aí no governo envolvendo a nossa maior estatal, Antônio?
1: Primeiro, obrigado aqui pelo convite, Anderson. É, bom dia, ouvintes. Aqui com o tra é, tradicional, mando um abraço aqui para o André do Borro da Formiga, grande lutador social. Vamos aqui tentar responder um pouco, comentar um pouco o tema, né? É, em primeiro lugar, a luta contra o PPI, a política do preço de paridade com a importação, é bandeira que os sindicatos petroleiros levantam desde a criação do PPI é, e continuamos mantendo essa bandeira. Por que isso? é importante, a gente já tratou disso aqui em diversas ocasiões, tanto eu quanto outros entrevistados né, no programa, mas só para relembrar para quem eventualmente esteja vendo pela primeira vez, o PPI, ele atrela o preço dos combustíveis no Brasil ao preço de importação de combustíveis. Então, imaginemos o seguinte, que o Brasil não produzisse petróleo, né, nem pe não produzisse gás também, GLP, que é gás de de petróleo, enfim, e que, é, portanto, o Brasil precisasse importar todos os seus derivados e até, em última instância, todo o seu petróleo cru para poder produzir os derivados. É, se fosse esse o caso, poderia até fazer sentido alguma política que você comparasse, colocasse aqui o preço que é a importação, você precisaria importar. Mas essa não é a realidade do no nosso país, muito longe disso. O Brasil é um grande produtor de petróleo, grande produtor, já era um grande produtor e se tornou ainda maior Após as descobertas do pré-sal e a sua colocação é, em operação propriamente né, de exploração e produção na área do pré-sal, é, e também o Brasil também é um grande produtor de derivados. Ainda não é autossuficiente nos derivados, é bem verdade, mas é um grande produtor de derivados. Então, não faz sentido né, do ponto de vista prático essa política do PPI. Por que, que então ela foi adotada na ocasião, relembremos quando no governo do Michel Temer, quando Pedro Parente era presidente da Petrobras. Houve, é bem verdade, é, para ser preciso, ainda durante o governo da Graça Foster, é, o governo dela na Petrobras, né, a presidência dela na Petrobras, era durante a Dilma, é, houve já o um início de um atrelamento mais direto ao preço internacional. Mas ainda assim não era PPI. O PPI ele veio propriamente com o Michel Temer e o Pedro Parente. E por que, que veio? Relembremos aqui, veio para facilitar para os importadores, hoje temos mais de 300, é, 300 empresas aí de importação de derivados aqui no Brasil, é, grande parte da importação vindo dos Estados Unidos, é, então até tem algumas pessoas que falam, acho que corretamente, que, é, parafraseando, né, que o Trump, ele falava assim, America first, né, primeiro América, uhum. é, aqui a Petrobras, ela colocou essa política também na prática, né, America first, quando ela coloca o PPI. É, então, favorecendo os importadores e favorecendo também muito a privatização mais diretamente das refinarias e também da própria BR, né, a distribuidora que foi privatizada, é, mais em última instância do conjunto do sistema Petrobras. Então, uhum. favorecendo... E esse foi o objetivo do PPI. Além de você é, é, facilitar também a explosão de dividendos que a gente acabou vendo aí também é, especialmente é, para os acionistas privados da Petrobras. Bem, agora vamos aqui ao que o ministro né, de Minas e Energia falou e tal, a pergunta mais diretamente, mas eu achei importante essa contextualização. É, bem, o governo Lula ele foi eleito tendo na campanha dito que era contra o PPI, e dito, palavras do Lula, expressão utilizada, que ele iria abrasileirar os preços dos combustíveis. É, muito bem, ainda não está colocado isso, né? ainda não está, em que pese, e eu queria aqui é, dizer que eu acho que é positivo, já digo de antemão, é o, o, o governo ter colocado, a partir do ministro Haddad, nesse caso, é, um imposto, né? é, por uma mini, medida provisória por enquanto, mas um imposto sobre exportação de óleo cru Muitos países produtores têm esse imposto. Né? A Rússia, por exemplo, tem esse imposto. E ele faz todo sentido, por quê? Com o objetivo de você ter uma indústria do petróleo no seu país. É que você, primeiro, não, não fique dependente de uma matéria-prima especialmente estratégica, e dos seus derivados. É, primeiro ponto, então, não ficar dependente. E o segundo é você ter valor agregado. É, então, você, o valor agregado, ele vem também, a partir dos produtos derivados. E nisso, nisso, você refinar no próprio país é muito importante. O que está que acontecendo com o PPI? Né? O que, que aconteceu? É, as refinarias da Petrobras, que até antes do PPI tinham pouquíssima ociosidade, né? ou seja, é, produziam praticamente tudo que, a, que elas eram capazes de produzir, praticamente toda a, a capacidade instalada era utilizada, tinha 2% mais ou menos de ociosidade, passaram a ter quase 30% de ociosidade, em média. É, então, passou-se a produzir menos, menos combustíveis no Brasil, nas refinarias do Brasil, no caso, as refinarias basicamente da Petrobras. É, e, e isso, mais uma vez, facilitou o quê? Facilitou os importadores. Né? E aumentou drasticamente a quantidade de combustíveis aqui no Brasil, vindos é, do exterior, e mais uma vez, especialmente dos Estados Unidos bem Então o imposto sobre a exportação do óleo cru, do petróleo cru, é importante para desestimular que esse petróleo seja... Ó, vem aqui a Shell, vem aqui a Exxon, é Móvel, vem a Total, exporta direto, exporta o petróleo. Né? Então com é interesse para o Brasil, para o povo brasileiro? Né? Eles exportam com a política que é colocada dos, das suas matrizes. Né? Então da Shell é a política que é feita em Londres, e em Amsterdã, é, é a política da, da ExxonMobil nos Estados Unidos, da Total na França e assim por diante. E não tem levado em consideração os interesses do país Brasil e muito menos do povo trabalhador brasileiro. É, então, esse imposto eu acho que é importante. É, agora, a política aqui de preço ainda não mudou, apesar de ter tido uma outra pequena diminuição aí, é, acho que um mês atrás, mais ou menos, mas ainda permanece a política do TPI. O, o ministro, é, ele não é um, um ministro de Minas e Energia, alguém que a gente possa dizer, ah, está no campo, é, que defende a luta contra o PPI, não é. Mas, mas é, todos sabemos, e o próprio Bolsonaro, quando estava na, na presidência, ele, em diversos momentos, falou sobre a importância de baixar os preços dos combustíveis, não porque ele estivesse preocupado com o povo brasileiro, mas porque ele sabe que isso tem um impacto muito grande na popularidade e, portanto, nos votos, né, é, todos os governos vão estar preocupados com isso. Então, pode ser que o ministro também esteja preocupado, em algum grau, com essa questão. E aí, e aí Anderson e ouvintes, é, precisa mudar. A Petrobras hoje, a sua hierarquia, ainda, apesar do governo é, seu Lula, o né, presidente do Brasil, é, e o prático presidente da Petrobras, ainda está recheado de liberais, de privatistas, a hierarquia está lotada dessa galera lotada, uhum. é, ainda né, o conselho de administração ainda é anterior, vai ter agora no final de abril é, possivelmente uma mudança, mas ainda assim os nomes colocados hoje é, são muitos deles ligados ao chamado centrão, são também liberais, privatistas, então é, ainda está numa transição e é, sempre são coisas dúbias, né, porque... Primeiro, o que é brasileirar o preço dos combustíveis? O que significa isso, concretamente? Né? É bonita a expressão, mas a gente tem que recheá-la. Qual é o conteúdo concreto? É, a gente acredita, né, no sindicato, que, primeiro, é, o diesel, especialmente... Vou falar aqui especialmente do diesel e do GLP, que é o gás de efeito de petróleo. Por que, uhum. que eu estou citando esses dois especialmente? Porque esses dois aqui, o diesel move os caminhões. E logo, num país continental como o nosso, que... Escolheu lá atrás, a meu ver, equivocadamente, especialmente o Juscelino para frente, né? é, escolheu ter como principal modal é, de transporte as rodovias, bem, se você encarece o diesel, você encarece quase tudo, você encarece os alimentos, por exemplo. Então isso é muito grave. É... Segundo, o, o GLP, gás de efeito de petróleo, que é o gás do botijão de gás de cozinha. Esse também, grande parte do povão... É precisa do gás de cozinha, não tem gás encanado ainda. É, então, é, você encarecer, portanto, o gás o liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, também é muito prejudicial para o povo trabalhador. É, nesse sentido, frisa essas duas. Essas duas têm que ser bem barato Bem barato A gasolina, a gente pode debater aqui, e acho que, acho que a gasolina é, é importante que ela não seja tão barata, tão barata, uhum. do ponto de vista de desestimular um pouco o uso do automóvel, né? questões climáticas, ambientais. Agora, é, também não dá para ser ultra mega cara, porque lembremos que tem uma parte também do povo trabalhador que depende para o seu trabalho, está aqui o pessoal que é motorista aí, é, de aplicativo ou de táxi, é, só para citar um dos exemplos, que precisa do seu automóvel para é, o trabalho, para a sua sobrevivência. Então, tem que encontrar, aí, tanto por esse motivo, quanto também para não ter tanta perda de fatia de mercado, porque o PPI fez a Petrobras perder mercado, várias uhum. fatias de mercado. Então, precisa é, que a gasolina ela flutue entre um preço que não seja ultra barato, a fim de não estimular o automóvel individual, e também não tão cara a fim de não prejudicar os trabalhadores que precisam utilizar a gasolina para o seu trabalho, e também para a Petrobras não perder tanta fatia de mercado e poder, com os ganhos ainda com combustíveis fósseis, também é, pa, é, financiar né, a transição energética tão necessária é, para o mundo.
0: Uhum. Agora, o, o Anthony, vocês é, do, do sindicato têm informações de como é que deveria funcionar essa política aí que foi levantada pelo ministro Alexandre Silveira? Aí, essa, essa, política, essa nova política de preço que seria adotada pela Petrobras, que foi apelidada de PCI, que seria o preço de competitividade. Desculpa, o preço de competitividade interno Parece que, que ela vai ser discutida sim com a Petrobras, essa política, mas só depois que o novo Conselho de Administração assumir no fim desse mês. Uh, essa política e esse, uh, esse preço de competitividade interno, as regras dela seriam uma boa alternativa para precificar os combustíveis aqui no nosso país, de acordo com a avaliação de vocês do Petro,
1: então, Anderson, a gente não tem ainda tantas informações sobre essa novo, qual seria esse novo modelo, tá? É, inclusive, nós consideramos, e mais uma vez eu quero aqui ressaltar, que seria muito importante esse debate ser feito publicamente. É, ou seja, a definição, tanto os sindicatos quanto o povo, deveria estar envolvido nessa definição, né? É, o Prates, ele tem, o presidente da Petrobras, ele tem dito é, recorrentemente, é, disse isso aos sindicatos também, que é... é presidir a empresa mais estratégica, mais importante do nosso país, com amplo diálogo e, é, de uma forma, participativo. Está aqui um momento, está né, aqui um, um tema no qual seria muito importante que ele aprofundasse essa participação, convidando os sindicatos e convidando vários setores do povo trabalhador, não só petroleiros, para participar é, da construção de uma nova política. É, repito, nós não temos muitas informações ainda, Anderson, sobre é, qual seria o modelo é, próximo né, a, a superar o PPI. Eu acredito, primeiro de tudo, o nome PPI esse vai acabar, muito provavelmente, porque é, o governo não, não tem condições políticas né, de chegar e manter PPI, ah, prometeu e vai manter, isso não. Agora, o que a gente é, continua bastante apreensivo e continua batalhando, né, batendo na tecla todos os dias, é o seguinte, olha... Não adianta mudar o nome, isso é uma maquiagem. Tem que mudar concretamente o conteúdo. E o conteúdo, ele tem que passar, na nossa avaliação, por baratear. Tem que passar por baratear. Especialmente o diesel e o gás de cozinha. E na gasolina é aquilo que eu falei, né? Uhum. Há controvérsias sobre a gasolina, eu, eu, eu ressalto aqui. Tem setores, até sindicatos que acham que são bem baratos. Eu trago aqui nesse ponto específico da gasolina, um ponto de vista pessoal, Tá? é fácil questão de frisar, mas é, a gente acredita o seguinte, Anderson, que, primeiro, primeiro baratear, segundo, segundo, questão de fatia de mercado, a Petrobras ela não pode ficar dando espaço, ela própria, para concorrentes, especialmente esses importadores. É, terceiro, muito importante para qualquer política de preço que se queira mais consistente, retomar a distribuição, a BR foi privatizada, a Petrobras Distribuidora, e também a Liquigás, que era de botijões uhum. de gás de cozinha. É, quando você tem é, essas duas, esses dois ramos né, no seu conglomerado, você também tem mais elementos, mais instrumentos, ferramentas, para você conseguir manusear o preço, né, você conseguir estabelecer um preço, não só para você, mas para o mercado, para a sociedade. Porque os seus concorrentes se você tem uma distribuidora, né, você consegue não só colocar o preço que vai ser na sede da refinaria, você consegue também estabelecer o preço que vai ser na bomba para o consumidor final. Então, de alguma maneira, ou retomando a própria BR, seria o ideal, é, porque o próprio Gabriel, ele já disse isso em entrevistas, já foi presidente da Petrobras, né, ele disse, é, olha, hoje, pela legislação colocada, e é verdade, é, você, uma, uma empresa né, de, de, de petróleo, ela precisa para fazer a sua, a sua rede de distribuição ela não pode ter todos os postos ela própria, então ela tem que é, ter outras pessoas, são particulares privados que vão ser os donos direto de postos que são da rede que são, seriam da Petrobras, por exemplo é, isso não se monta estalando o dedo né? uhum. é, o Gabriel tem, é, ressaltou isso em diversas entrevistas é, então seria o ideal retomar a Petrobras distribuidora, por um trabalho de décadas, colocado que hoje está aí nas mãos privadas é, entregue, entregue é, mas em última instância, se não for possível, que se reconstrua a Petrobras não pode não ter uma área de distribuição, e seria muito importante também, nesse contexto, que se recuperasse a gás e aí na mesma lógica se não for possível recuperar mas eu acho que tem que ter essa batalha se não for possível, em última instância, ter uma nova distribuidora também de GLP. Muito, muito importante para a gente conseguir ir fechando né, as arestas para conseguir que uma política de preços seja mais consistente. Isso considerando né, a manutenção ainda é, do que chamam aí de aberto, né, mercado aberto. Eu não gosto muito dessa palavra, que às vezes parece fechado, parece que é ruim, né, dá uma conotação. Na verdade, é quando você tem, é, quebrou o monopólio estatal, é, sendo que o monopólio estatal ele era é, da exploração, transporte, exploração, produção, transporte, né, a distribuição nunca teve monopólio, é, o refino teve em grande medida, né, porque você tinha algumas refinarias que já estavam sendo construídas ou já estavam em, é, em funcionamento em 1953 e que essas foram mantidas privadas. É, então, para finalizar esse raciocínio aqui, Andress, é, mesmo mantendo toda essa lógica, não voltando a ter um, 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 um monopólio tá, estatal, é, precisaria retomar também a distribuição para a gente poder ter algo mais robusto.
0: Uhum. Agora, Andress, ainda tenho pelo menos dois temas para tratar aqui com você. Eu queria, até que se você pudesse, um pouquinho mais sucinto das suas respostas, pelo seguinte, é, recentemente a gente teve a notícia de que a Petrobras criou uma diretoria executiva específica para tratar do tema da transição energética. E essa, essa diretoria ela deve ficar a cargo aí do Maurício Tomasquim, engenheiro, e ele que foi coordenador executivo do grupo de Minas e Energia, da equipe de transição do governo Lula. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é que vocês observaram a criação dessa diretoria para tratar de transição energética dentro da Petrobras e se o nome do Marus Tomaskin seria o mais indicado para essa função, Antônio?
1: Então, primeiro, o tema é muito importante, transição energética. O Brasil é um dos países melhor colocados para fazer uma boa transição. Aqui a gente tem sol o ano inteiro, aqui a gente tem vento, aqui a gente tem rios, aqui a gente tem maré, aqui a gente tem muita biomassa, enfim, aqui a gente tem tudo para fazer... É uma nova composição de matriz energética mais é, ambientalmente responsável e também socialmente responsável. É, agora, é, a criação de uma diretoria, a princípio, é interessante. A princípio é interessante, Anderson, porque dá, digamos assim, um peso institucional maior ao tema. É, é importante que não seja só uma diretoria, contudo, que esse tema ele, é, seja transversal, né? perpasse aí a preocupação de toda a empresa é, lembrando contudo, Anderson, que é, não é também a gente esperar que muito rapidamente vai ter uma transição completa, porque mesmo que os combustíveis não, nem, não tivesse mais utilização de combustíveis fósseis, ainda assim toda a área de petroquímica ela é muito necessária ainda é, ainda estamos longe de ter uma possibilidade de mudança radical Nesse sentido. Além do que, além do que, é, e o sindicato dos petróleos do Rio de Janeiro participou da elaboração de uma cartilha sobre transição energética justa, é, que nós apresentamos inclusive na COP, é, no ano passado, aí, no início desse ano, no, no, no Egito, é, nós defendemos né, a transição energética, mas também lembramos que o Brasil é, é importante ainda a questão é, do petróleo e do gás natural, para um país como o Brasil, que é um país que, na geopolítica, pode, com esse, essas ferramentas, se colocar de uma forma diferente do que é hoje, é, e também muitos recursos financeiros que o Brasil precisa. Mas, dito isso, Anderson, a transição energética ela pode também, se bem, conduzida, se bem conduzida, o Brasil se tornar também um ator da maior relevância no cenário mundial, né? em outras energias. Agora, para finalizar aqui, você pediu para ser mais sucinto, vamos lá. É, é muito importante que não seja uma transição energética, é, por exemplo, a gente tem visto aí assinados acordos com a Shell, é, Petrobras Shell, visando transição energética, isso nos preocupa. É, até que ponto não haverá também, nessa área, inclusive, uma espécie de privatização indireta, é, enfim, não estamos aqui sentenciando de antemão, mas nos preocupa. Nós colocamos esse questionamento ao presidente Prat, é, estamos aí aguardando né, mais esclarecimentos, mas, de qualquer maneira, dizemos, olha, se for uma transição energética pautada no privatismo, ainda que na lógica de funcionamento privatista apenas, entre aspas, não é o que a gente defende. A gente defende algo que seja inclusive descentralizado, com ampla participação popular, especialmente do povão, é... Por que, por exemplo, nas favelas não são chamados os moradores, os trabalhadores, para participar? Né? É, muitas vezes tem muitos problemas para a utilização de energia é, em comunidades mais empobrecidas. E por que não é, chamar Tem mutirões, etc., para poder organizar melhor tudo isso? E a Petrobras poderia ter um papel de grande relevo nisso. Então, tudo isso é muito caro para a gente. Sobre o Tom Askin, especificamente, que você perguntou, ele foi presidente da da empresa de pesquisa energética, da EPE. É, não temos, assim, uma avaliação mais detalhada sobre ele, sendo muito sincero. É, o sindicato não está, nesse momento, assim, entrando no mérito de, ah, é, fulano é melhor ou pior, mas eu, aí eu falo mais individualmente, tá? É, eu digo o seguinte, o importante, critérios, tá? Critérios. Não dá para ser liberal, não dá para ser privatista. Esse é critério básico e estaremos muito atentos a qualquer um que esteja na hierarquia é, para que atenda a esses critérios, né? Então, é, é, tem pessoas hoje, como eu falei, várias e várias na hierarquia, inclusive escolhidas já para a nova diretoria, que são privatistas, são liberais, e isso, nós vamos bater nisso, porque não pode, é, na melhor das hipóteses, se o governo tiver a melhor das intenções, tá? é, vai ser boicotado internamente, por esse tipo de lógica. Então, assim, na melhor das intenções, na melhor das, das hipóteses, tá? Então, a gente... É, tem isso como critério básico claro que a pessoa tem que ser competente também mas essa lógica de tecnicismo não é a que deve presidir a que deve presidir, a nosso ver é a lógica política no sentido macro do termo aliado sim à competência mas nunca à competência isolada da questão política macro agora Anthony
0: rapidamente a gente encerrar aqui o nosso papo, essa história aí de que o, o pai da juíza, a Gabriela Hart que foi substituta do Sérgio Moro, na Lava Jato, lá em Curitiba, o senhor Jorge Hart, filho, estaria envolvido em uma trama de cópias de documentos sigilosos da Petrobras que acabaram parando nas mãos de empresas privadas. Essa denúncia foi feita pelo jornalista Leandro Demore, mas foi pouco repercutida pela grande imprensa do nosso país. No fim do governo Bolsonaro, a planta da Petrobras, que está no centro dessa história, a SX, foi vendida justamente para uma das empresas privadas apontadas como receptora dessas informações sigilosas. No caso, quem comprou a Petrobras S.X foi o bilionário Sam Bart, indiano, canadense, que é fundador da Forbes e Manhattan. O presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, e determinou que o próprio gabinete dele liderasse uma investigação para apurar esses possíveis roubos de informações confidenciais da empresa. Eu queria que você falasse rapidamente a respeito dessa denúncia gravíssima, Antônio, e explicasse aqui para os nossos espectadores o que é a SIX, e, e parece que vocês do Sindipetro já haviam feito essa denúncia anteriormente, não é isso?
1: Exatamente, Anderson, a gente já tinha publicado, né, é, o, o Demore, ele trouxe mais detalhes, é, aprofundou, mas já, já havíamos publicado sim. É, a SIX, né, ela fica em São Mateus do Sul, é, e ela é importante, ela tem um processo a partir do xisto betuminoso, é, tem uma tecnologia específica que é muito diferente do que é utilizado é, com gravíssimos danos ambientais, é, por exemplo, nos Estados Unidos, no próprio Canadá, né, que é do, do frac, né, do você do, assim, arrebentar o subsolo, então tem uma tecnologia que é a PetroSix, desenvolvida pela Petrobras, que é bem, muito melhor, né. e o que aconteceu foi que esse pai da juíza ele foi funcionário da Petrobras, ele trabalhou na Petrobras, trabalhou, é, e ele já está fora da Petrobras, mas ele passou a trabalhar, agora não estou lembrado do detalhe, mas ele trabalhou numa dessas empresas ligadas uhum. ao pessoal que comprou a, a SIX. Né? Então, é, ele voltou por uma terceirizada tá? é, na própria SIX, e nesse contexto é que teria havido aí, essa, esse vazamento, né, esse roubo de instância de documentos, de informações sigilosas, em que, por exemplo, é, o CERN é justamente é, essa tecnologia PetroSix. Uhum. E isso foi passado é, para concorrentes. É, a Petrobras, lá atrás, chegou a dizer, olha, não pode ir adiante com isso, etc. Mas, aparentemente, foi meio abafado. É, não deixaram a investigação tão a fundo. Ficou meio que, olha, não pode mais negociar com esse pessoal, vamos parar com isso, mas não foi tão adiante. E agora, agora a denúncia tendo uma repercussão maior, né, ainda que insuficiente, mas maior, o Pratis, presidente da Petrobras atual, ele, como você mencionou, tá, disse pelo menos que está buscando que seja realmente apurado mais em detalhes para, dependendo do que for, chegar à conclusão, tomar as devidas medidas né, cabíveis. É, mas isso é grave, e mostra agora, não é um caso isolado, tá? Isso é que é importante, o mais importante nessa história toda, a meu ver, é mostrar isso, não é um caso isolado. Vamos lembrar aqui, Anderson, anos atrás, é, um, é, grandes partes de informações foram roubadas, perdidas, é, num, num caminho, é, é, se eu não me engano, de Macaé para o Rio de Janeiro, é, então, assim, estão sendo transportadas, é, HDs, enfim, foi foi perdido assim, e cadê, cadê até hoje ninguém sabe. É, muitas e muitas empresas, como a Halliburton, por exemplo, que tem interesses gigantescos em torno da Petrobras, do petróleo no Brasil, é, tiveram, ainda tem em grande medida acesso a informações muito sensíveis é, da Petrobras. Então, é não é uma exclusividade, né? Não é um caso isolado. E Eu acho que isso é, o, é muito importante a gente ressaltar, porque é, muitas vezes tem trabalhadores comuns que são punidos por questões assim, de segurança da informação básicas. Agora, quando tem uma questão realmente relevante de segurança da informação, está aí, fica, né? E são muitas vezes abafados, porque aí são peixes muito grandes que estão uhum. envolvidos. Então, é, a Petrobras, ela sempre foi sabotada, é, atacada por fora e sabotada por dentro, por uma quinta coluna, que é privatista. É, cujos in, que está a serviço de interesses, que, que não são os do Brasil, que não são, em última instância, nem os da própria Petrobras. Então, Sim. isso tudo está nesse contexto, Anderson.
0: É, e, e o que está em jogo nesse caso, oh, oh, Antônio, é justamente a própria soberania nacional nesse episódio de roubo de informações. A gente precisa ficar muito atento e denunciar todo esse, todas essas tentativas que se colocam aí de se atacar as, as principais empresas aqui no nosso país, nesse caso, a Petrobras. Antônio, eu quero te agradecer muito a tua presença conosco aqui no programa de hoje, muito obrigado pela tua participação com a gente no Faixa Livre, a gente vai voltar a conversar brevemente a respeito dessas movimentações da Petrobras, a gente vai ter inclusive aí a reunião do Conselho de Administração no próximo dia 27, se eu não estou enganado, para definir a escolha do novo Conselho, enfim, a gente vai acompanhar de perto todo esse quadro e a gente conta com vocês do Petro aqui do Rio de Janeiro, Antônio. Muito obrigado pela tua participação, um bom dia para você e um abraço
1: forte. Eu que agradeço, Anderson. Bom dia a você, bom dia a todos,
0: Luiz. Até a próxima. Conversamos aqui com Anthony de Valle. o Antônio Devalho. O Antônio Devalho que é, é diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindicato de Petro RJ, e tratou com a gente de uma série de questões relacionadas ao petróleo aqui no nosso país, a Petrobras, é a nossa principal estatal que a gente vem acompanhando já há muitos anos aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter o ar. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinteprogramafaixalivre.com.br. Sua contribuição é
1: fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.